0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und vor kurzem habe ich etwas Neues für dich hier bei Triathlon Podcast veröffentlicht. Und zwar habe ich eine neue Serie gestartet, welche Triathleten bzw. Einsteiger im Triathlonsport bis zu ihrem Saison-Highlight begleitet. Also sehr ja, so eine Art First-Timer bzw. Rookie-Serie hier bei Triathlon Podcast. Im Rahmen dieser Rookie-Serie begleite ich zum einen ja, erfahrene Triathleten, die sich dieses Jahr zum ersten Mal an eine Mitteldistanz oder Langdistanz ranwagen aber auch komplette Neueinsteiger. Genau in dieser Neueinsteiger-Serie bist du heute gelandet und im ersten Teil dieser Einsteiger-Serie haben wir zum einen den Björn, den Michael und den Tom kennenlernt, die in diesem Jahr 2018 zum allerersten Mal an einem Triathlon teilnehmen werden. Und wenn du die erste Ausgabe der Serie verpasst hast, dann unbedingt nachholen. Heute hake ich mal nach, wie es den Triathlon-Einsteigern auf ihrem Weg zu ihrem ersten Triathlon seit dem letzten Talk bislang ergangen ist. Das heißt, los geht's wie beim letzten Mal mit dem Altersklassenathleten Björn Instinski aus Hamburg, der Anfang Juni seine erste Sprintdistanz bestreiten möchte. Björn erzählt in den nächsten Minuten zum Beispiel, welche Erfahrungen er bei seinem ersten neopren Schwimmen gemacht hat, wie sein Rad und Lauftraining bislang laufen und so einiges mehr. Hören wir doch mal in das Update von Björn rein. Der Björn Instinski ist ready für die zweite Runde beim Rookie Talk von vom Triathlon Podcast. Grüß dich Björn.
0: Hallo Marco, schön, Hi. dass wieder da, dabei
1: sein darf. Ja, logisch, klar. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Du darfst den Hörern gar nicht erzählen, was für ein Abenteuer davor abgelaufen ist hier, <lacht> internetmäßig. Aber das das ist eine Sache für die Facebook-Gruppe. dann. Das werde ich mal demnächst genau. beschreiben, was da abging. Ähm, jedenfalls toll, dass du mit dabei bist. Und ähm, ich würde auch gleich einsteigen so oder fortsetzen bei unserem letzten mhm. Talk. Dann haben wir dich ein bisschen kennengelernt über deinen Weg in den Triathlonsport, warum Triathlonsport, ja, welche Grundlagen du so mitgebracht hast. Und jetzt hätte ich dich einfach gebeten, was ist so seit dem letzten Talk passiert?
0: Doch einiges. Also, wenn wir chronologisch äh, vorgehen würden, hatte ich ja damals davon gesprochen, dass so ähm, die die Neotest-Schwimmen anstehen und ähm, dann auch sozusagen der erste Testwettkampf, den Versuch äh, Koppeltraining zu machen. Und genau, also ich war dann äh, ein paar Tage später, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben beim ähm, bei Neotest-Schwimmen. Das war ganz spannend, weil ich, wie gesagt, das allererste Mal in meinem Leben ähm, einen neopren an- und ausgezogen habe. Und ähm, Wie also war das denn so?
1: Die, die künstliche Pelle anzuziehen. Das
0: ist schon, ist schon äh, da, gerade das Anziehen finde ich echt, ähm, ist äh, experimentell gerade am Anfang. Also so mit, mit Hilfsmitteln wie Plastiktüten über die Füße ziehen und sich dann von von äh, extern nochmal zurechtrücken lassen. Also da muss man noch schon ganz schön ganz schön äh, fummeln und ziehen, mhm. ähm, dass das dann wirklich alles passt. Das dauert so seine Zeit. Also raus, finde ich, geht, geht dann relativ einfach. Aber wie gesagt, dieses Anziehen, bis dann wirklich die Passform da ist und man auch wirklich äh, ähm, der optimal sitzt sozusagen, das ist schon immer ähm, ein gewisser Aufwand. Und ich habe dann bei dem Testtrim, glaube ich, so ähm, drei waren's? Drei Anzüge getestet. Mhm. Und er äh, muss ehrlicherweise sagen, das Gefühl war schon ähm, cool. Also, als ich das erste Mal mit Wasser gestiegen bin, ähm, also, man hat schon, man hat schon gemerkt, wovon halt vorher gesprochen wurde, dass es halt einem echt die Wasserlage erleichtert und man, ähm, ja, das Gefühl hat, dass es doch ähm, einfacher geht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber echt das gemerkt, was ich gar nicht so gedacht habe, dass wirklich die Anzüge, die in einem äh, eher günstigeren Preissegment sind, doch wirklich, dass man da wirklich hart arbeiten muss, um äh, wirklich äh, guten Arm am Krauzug hinzubekommen, das weil sie halt klar. einfach wirklich wirklich fest sind. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so fest sind. Also mhm. ich, ich hatte jetzt ja nur den 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 einen beziehungsweise die zwei vergleiche, aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass eher die etwas preisintensiveren Varianten besser, äh, besser zu handeln sind in meinem Gefühl.
1: Also flexibler sind, so gerade im Schulterbereich.
0: Genau, genau, dass man das schon deutlicher merkt, als ich es eigentlich gedacht habe und da habe ich dann auch relativ schnell danach entschieden, dass es erstmal kein Neo ist, den ich mir jetzt sofort anschaffe, weil ich mhm. einfach gedacht habe, ich mache keine halben Sachen und eben nicht jetzt einen günstigen, nur um einen zu haben, wenn es mir am Ende des Tages doch nicht gefällt und ähm, habe jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit von einem Kumpel einen Anzug ähm, anzutesten, der gut äh, von vom Körperbau her passen könnte. Das werde ich mir mal angucken und die andere Variante ist, dass ich halt mit einem Einteiler erstmal starte und weil es hier in Hamburg im Stadtparksee ist, der, der uh, Sprint-Triathlon, den ich als erstes anstrebe, dürfte da die Wahrscheinlichkeit relativ gering sein, dass es Neopflicht gibt. Und wenn, dann kann ich immer noch kurzfristig einen ausleihen.
1: Erstmal das und äh, erstmal die, die kurze Strecke kannst du auch noch im Einteiler dann durchschwimmen. Deswegen. Und äh, ein kleiner Tipp und zwar nicht nur für dich, auch für, vielleicht für interessierte Hörer da draußen. Es gibt manche Triathlon-Shops, die sogar im Vorfeld von Wettkämpfen auch Neoprens ausleihen. gegen Genau. So habe ich es damals auch gemacht. In München zum Beispiel, als so der erste Wettkampf anstand, da kann man nämlich auf die Art und Weise ebenfalls noch Neopren äh, entsprechend testen. Vielleicht auch noch ein Tipp, manchmal auch auf eine Expo nachfragen bei Neoprenherstellern ob die für den anstehenden Wettkampf halt die Neoprens verleihen. Teilweise machen die das und dann kann man die sogar im Anschluss an den Wettkampf, ist mir passiert, für recht äh, günstigen Preis dann entsprechend teilweise die Neoprens, die man geschwommen ist und getestet hat, in dem Fall auch selbst ja, käuflich erwerben.
0: Das ist eine coole Idee, mhm. also, weil wahrscheinlich du, wenn du ähm, die, die Strecke schwimmst, nochmal mehr logischerweise damit schwimmst und dir sicherer sein kannst als bei so einem Testschwimmen. Also bei so einem Testschwimmen machst du ja vielleicht in so einem 50-Meter-Becken, so war es bei mir, vielleicht zwei Bahnen oder so drei Bahnen, vier mhm. Bahnen maximal bist du da bei 200 Metern und das ist vielleicht ja auch noch nicht optimal, um wirklich alles abschätzen zu
1: können. Nee, nicht wirklich weil so die richtigen Schwachstellen und äh, so die Druckstellen merkst du es so nach tausend Metern würde ich mal so sagen, wenn du mhm. etwas längere Zeit den Neopren angehabt hast, weil manchmal sind die auch an, im Nackenbereich halt recht eng oder im Halsbereich, mhm. dann äh, merkst du halt irgendwie so die ersten Scheuerstellen vielleicht im Schulterbereich.
0: Mhm. Von daher ist das eine, ähm, denke ich, eine ganz gute Idee. Genau, ähm, also, also das, das war sozusagen ein, das werde ich machen. Also das ist, ist meine Entscheidung, dass ich da jetzt erstmal nicht vorschnell vor zugreifen werde. Mhm. Genau, ansonsten äh, ja, kam dann jetzt eher so die Vorbereitung auf den, den Halbmarathon. Der war am äh, letzten Wochenende. Okay, in Hamburg. In Hamburg, Hamburg genau. In der des Marathons, gell? Genau, vom Haspa-Marathon wurde dieses Jahr zum ersten Mal ein Halbmarathon an, angeboten und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich da in der Vorbereitung genau das Richtige, obwohl der der Laufteil ja beim, beim stadtpark triathlon fünf Kilometer als Sprint ist. Natürlich noch ähm, ist es ein bisschen überzogen äh, zu sagen, so ein Halbmarathon ist die perfekte Vorbereitung, aber ich hatte da Lust drauf und wollte das machen, hatte mir mein persönliches Ziel gesteckt, unter 1,45 zu bleiben und ähm, das hat super geklappt. Also, Echt,
1: was hattest du am Ende?
0: 1,4317 reingelaufen und ähm, das war, war schon war, war super. Also ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so gut funktionieren würde. Und aber es war ein perfekter Tag, das Wetter war super. Wir sind eine Stunde vor den Marathonläufern gestartet und waren da äh, von den Temperaturen her noch äh, gut dabei. Bei den Marathonläufern war es teilweise dann später ein bisschen zu warm. Mhm. Um, und von daher war da das perfekte Wetter. Und an dem Tag lief eigentlich alles wie am Schnürchen, so wie ich mir es gedacht habe. Und ja, ehrlicherweise muss ich schon sagen, das Tempo war wirklich so drauf ausgelegt, da wäre nicht mehr viel gegangen <lacht> nach den, nach den
1: 21,1 Ja gut, aber das heißt, äh, läuferisch brauchen wir uns bei dir gar keine Sorgen machen für deinen ersten Triathlon.
0: Nee, denke ich auch. Also das ist so der, der Part, wo ich mir am wenigsten Gedanken zu machen.
1: Wie schaut es aus mit dem Radfahren?
0: Genau, also da bin ich jetzt nach und nach äh, dazu übergegangen, ähm, die die Anteile zu erhöhen und werde jetzt auch nach dem Halbmarathon das nochmal weiter erhöhen, weil ich gesagt habe, bis zum Halbmarathon ist der Part erstmal mit dem Laufen sozusagen der der Fokuspart und jetzt kommt halt der Übergang zum, zum ähm, Radfahren und äh, ja bin da eigentlich äh, ganz, ganz guter Dinge, weil ich halt jetzt so äh, mit dem immer mal mehr Fahren äh, ja einfach immer besser das Gefühl für das Rennrad bekomme. Das war ja auch nochmal so ein Part, dass ich halt vorher nicht groß Rennrad gefahren bin und jetzt eingestiegen bin und mir das so ein bisschen aufteile. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld äh, gerade eben kurz drüber gesprochen. Ich habe jetzt das ein oder andere Mal das Rad halt hergenommen, um mit dem, mit dem Rennrad ins Büro zu fahren.
1: Mhm, habe ich auf Insta gesehen. <lacht> genau. Das heißt, äh, Appell an die Hörer da draußen, ähm, wenn ihr den Büro gerne anfangen wollt, folgt ihm auf Insta und auf Facebook.
0: Genau. Ge könnt ihr gerne machen. Strava bin ich auch mit dabei. Ähm, genau, cool. das ist eigentlich immer ganz nett, um sich so gegenseitig ein bisschen zu
1: motivieren. Er ja, verlinkt mal in den Shownotes zu diesem Interview.
0: Immer gerne. Ich freue mhm. mich immer gerne mit, mit den anderen äh, begeisterten Läufern, Triathleten, mich auszutauschen.
1: Was sagen die Arbeitskollegen, wenn du da mit dem Rad ankommst?
0: Ja, das ist schon ein ganz witziges Bild, weil ich halt das Rad nicht unten in die Tiefgarage stelle, sondern hoch mit ins Büro nehme und dann beim ersten Mal haben sie schon ganz, ganz lustig geschaut und fanden es ganz witzig, aber naja, auf der anderen Seite, sie kennen es so ein bisschen von mir, weil ich halt auch gerne von der Arbeit aus mal laufen gehe. Wir haben halt die Möglichkeit, bei uns zu duschen und das nutzen relativ viele Kollegen und von daher kennen die Leute, dass, dass ich auch mal mit Laufklamotten durchs Büro laufe okay. und ähm, von daher, ähm, ja.
1: Ja gut, aber ein Rad mit ins Büro zu nehmen ist schon mal was anderes als so ein kleines Pärchen Laufschuhe.
0: Ja, ja, klar. Das ist, äh, war, schon, war schon ganz witzig. Und natürlich auch so die Orga drumherum, ne, dass man Tag vorher schon mal irgendwie den, den, äh, das Hemd oder äh, die, die Hose halt im Büro hat. Bei uns ist es halt teilweise nicht ganz so locker leicht, äh, gerade im Sommer, weil wir halt immer noch im, Ban im Bankgewerbe sind. Aber trotzdem ähm, äh, funktioniert das ganz gut, wenn man das entsprechend vorbereitet.
1: Toll, klasse. Und was meint die Family? zu deinen Triathlon-Ambitionen?
0: Ja, also die, die äh, Family ist schon, ist schon ganz gespannt, vor allen Dingen die die beiden Mädels, die Kleinen, äh, meine beiden Töchter, die äh, fragen schon immer ganz interessiert nach. Und ähm, jetzt beim Marathon, beim Halbmarathon, konnten sie leider nicht dabei sein, mhm. ähm, aber waren da auch ganz interessiert und freuen sich da schon tierisch drauf. Und äh, ja, bei meiner Frau ist es äh, ebenfalls schon eine, eine gewisse Anspannung. Ähm, ehrlicherweise aber auch ein bisschen Freude, wenn es dann... Äh, wenn dieser Part erstmal geschafft ist, weil für uns alle auch dann danach mal so ein bisschen äh, sommerurlaub Sommerurlaubserien anstehen, wo der Papa vielleicht mal ein bisschen auch äh, so sporttechnisch runterfährt. Also wie gesagt, nach wie vor ist es halt immer noch so ein, so ein Thema, das gemeinsam äh, zu koordinieren und zu gucken, wo man die Freiräume hat, weil man halt immer noch äh, ja gleichzeitig eben Familienpapa und äh, berufstätig ist und auch noch Partner in einer Beziehung, die vielleicht auch außerhalb der Kinder und Sport und äh, Beruf stattfindet, ähm, das unter einen Hut zu bringen, ist äh, manchmal nicht so einfach. Aber aber auf der anderen Seite ist meine Frau da eigentlich super flexibel und äh, ermöglicht mir halt äh, ja, viel, viele Sachen, ähm, räumt viele Sachen mit frei und wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut und versuchen uns gegenseitig die Freiräume zu schaffen.
1: Klasse, super. Also voller Support weiterhin. Yes. Perfekt. Zur Erinnerung nochmal, wann ist dein Rennen?
0: Ich hatte ja für zwei äh, Triathlons sozusagen äh, gemeldet gehabt. Der erste ist, wie gesagt, der Stadtpark-Triathlon, der ist am 10. Juni, also jetzt noch gut vier Wochen, relativ mhm. genau vier Wochen. Und der andere ist dann noch mal elf Tage später, mit Sommer triathlon am äh, Großen See, ist vor Hamburg Richtung Trittau raus. Genau, das sind die beiden Pfeiler. <lacht>
1: Dann ist ja nicht mehr so lang hin.
0: Nee, also die 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 Anspannung steigt auch und wie gesagt jetzt muss muss der der Radteil und auch das Koppeln äh, gesteigert werden. Ähm, das wird jetzt sukzessive mit mit eingebaut und ich äh, habe gleich zu Beginn der ersten Koppeleinheiten auch gelernt, warum so viele ähm, sagen, ähm, mach das, trainiere das vorher, weil ich doch wirklich gerade also beim Schwinden, beim Schwimmen fand ich es nicht so schlimm. Mhm. Ähm, weil zwischendurch äh, auch nochmal irgendwie die Pause war zu duschen und und sich dann aufs Rad zu setzen. Vielleicht hat das das ein bisschen entzerrt, aber als ich äh, am Wochenende erst äh, auf dem Rad war, äh, gut 45 Minuten, 50 Minuten und dann nochmal gelaufen bin, weil dieser Übergang gerade am Anfang, der ist schon ähm, sportlich. Also da merkt man schon, das sollte man trainieren, weil das nach hinten läuft sich raus. Bei fünf Kilometern ist es vielleicht nicht äh, ganz so lang, aber ähm, gerade am Anfang äh, merkt man das schon in den Knien, dass man vorher äh, fast eine Stunde auf dem Rad gesessen
1: hat. Absolut, ja, das merkt man. Ja, ja. ja gut, aber da machst du schon richtig und smart, das heißt, wenn du es jetzt in die, wenn du jetzt das Koppeltraining mit einbaust, dann gewöhnt sich die Muskulatur ein bisschen dran und so dass ja, der Übergang dann nicht mehr so knallhart ist. Nicht leicht. Ja, dann sind wir gespannt, was du beim nächsten Mal zu berichten hast, so kurz vor deinem ersten Triathlon. Bin ich mal echt ja, ich gespannt. Ja,
0: auch, ich auch. Wie gesagt, Schön. so perspektivisch steht noch an, dass wir an Pfingsten, ich starte ja mit einem Arbeitskollegen zusammen bei diesem Stadtpark Triathlon, dass wir an Pfingsten nochmal komplette, kompletten ähm, Durchlauf machen, sozusagen eine Generalprobe, auch am, am jeweiligen Ort. Mhm. Und da bin ich schon mal ganz gespannt, wie das so laufen wird.
1: Wow. Das heißt, ihr wollt es in einer Rutsche dann machen,
0: oder wie? Genau. Okay. Genau, also am, am Pfingst, Pfingstsonntag hatten wir einen geplant gehabt, da dann morgens zu starten im, ähm, im Bad und die Fahrräder anzuschließen, ähm, aufs Rad zu springen und zu laufen. Das war einmal alles durchmachen.
1: Ja, stark. Das ja, ist eine gute Idee. Finde ich super. Das yes. nimmt dir ein bisschen die Nervosität wahrscheinlich vorher.
0: Ja, klar. Man kennt dann halt sozusagen das, wo es stattfinden wird und hat es halt einmal durchgelaufen. Ich glaube, das ist eine ganz gute dann eine ganz gute Vorbereitung.
1: Denke ich auch. Klasse. Hey, lass uns in Kontakt bleiben und ähm, ja, Lass uns dann sprechen, wenn es so kurz davor losgeht. Oder ich wenn du mal. kurz vor, vor deinem ersten Triathlon stehst.
0: Ja, machen wir.
1: Prima. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Insbesondere bleib gesund, bleib unfallfrei im Hamburger Radstadtverkehr. <lacht> äh, verletzungsfrei und bin gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast. Ich gebe mein Bestes, gut durchzukommen. Danke dir. <lacht> ciao. Also, ciao, ciao. Das war Björn aus Hamburg, der in diesem Jahr seinen ersten Triathlon absolvieren möchte. Ich sag mal wird, denn wenn man sich seine Laufperformance anschaut, dann denke ich mal, bekommt er die Sprintdistanz locker hin. Das nächste Mal spreche ich mit Björn kurz vor seinem ersten Triathlonrennen und da bin ich gespannt, ob die Nervosität bis dahin angestiegen ist und was er dann so berichten wird. Weiter geht's mit Michael Mitterreiter aus Bayern, der sich mittlerweile für seine erste Sprintdistanz angemeldet hat. Der Michael hatte im ersten Talk das Thema Radfahren noch nicht so ganz auf dem Radar. Hören wir doch mal rein, ob sich das mittlerweile geändert hat. Michael Mitterreiter ist heute wieder zu Gast im Rookie Talk von Triathlon Podcast. Grüß dich, Michael.
2: Hi, freut mich.
1: Hey, wie geht's dir heute? Gut
2: soweit, danke. Und selbst?
1: Ja, doch. Hey, ich hätte gesagt, ähnlich wie bei deinen Mitstreitern in der Rookie-Serie, das heißt dem, dem Björn und dem Tom, hätte ich dich auch gefragt. Ähm, äh, erzähl mal, wie ist es so seit dem letzten Mal bei dir gelaufen?
2: Trainingstechnisch als auch Fanpost-technisch. Hast du Fanpost bekommen? Also, ich habe keine Fanpost bekommen. Dann wird es der ähm, Zeit. <lacht> ja, dringend. Hier also der große Aufruf, ich brauche Fanpost. Genau. Nee, äh, das Training läuft soweit ganz gut. Also ich habe ja gesagt, ich gehe das ganz entspannt an und ähm, so mache ich das auch. Mhm. Seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben, habe ich meinen Plan, den ich so hatte, eigentlich auch ganz gut durchgezogen. Das heißt eben, ich gehe einmal in der Woche äh, schwimmen, mache äh, einmal in der Woche Stabi-Training. Das ist immer so Montag, Dienstag meine, meine Fixpunkte. Mhm. Und dann schaue ich, dass ich dreimal in der Woche noch laufe. Davon zwei so ein bisschen kürzere, vielleicht auch ein bisschen knackigere Läufe und eben einen langen Lauf. Das habe ich seitdem so durchgezogen. Super. das hat auch gut funktioniert. Bin auch eigentlich ganz zufrieden, wie sich die zumindest die Laufleistung wieder entwickelt, weil da, also, da war ich schon mal besser, bin so ein bisschen zurückgefallen. Also das passt alles. Schwimmen kämpfe ich, aber das geht auch einigermaßen. Woran um, arbeitest du an der Technik oder? Ich vermute an der Technik. Also irgendwo glaube ich, bin ich da momentan an dem Punkt, wo ich dann, wo ich, wo ich irgendwie noch so ein bisschen mich reibe. Da muss ich mal gucken, wie ich da nochmal den Turbo einlege sozusagen.
1: Mhm. Bietet dein Verein, in dem du trainierst, auch so Schwimmanalyse an? Das heißt so ein bisschen Technikanalyse?
2: Muss ich einfach mal fragen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Hm. Müsste ich einfach mal fragen. Wahrscheinlich muss ich auch einfach mal mir dann den Trainer schnappen, wenn man, der montags das macht und sagen, hey, wo woran hapert's denn? Ja.
1: Was immer ganz gut ist, wenn man sich mal filmen lässt, sodass man sich selbst sehen kann, wie man, wie man im Wasser ackert.
2: Das glaube ich. Ja, was ich auch gehört habe, ist, es gibt so richtige Sch Schwimmcamps. Das war ja. mir bis vor kurzem auch nicht bekannt, dass ich vielleicht sowas mal mache. Aber nicht jetzt halt noch vorm vom Triathlon. Das kriege ich nicht noch auch noch unternehmen Vorbereitung und Arbeit natürlich auch und um allem drum und dran drum. Das wäre vielleicht einmal was irgendwie im November oder so, wenn es da was gibt.
1: Ja, und du willst ja finishen und nicht gleich sofort das erste Ding gewinnen, oder?
2: Genau, richtig. Also da bin ich auch ganz entspannt. Aber aus dem
1: letzten Talk weiß ich noch irgendwie, dass das Radfahren noch relativ brach lag. Wie, wie ist das mittlerweile? Hat sich das verändert?
2: Es hat sich ein bisschen verändert insofern, als dass ich mir mal gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich doch das Radfahren nicht allzu sehr vernachlässigen. Mhm. Äh, hab da mal geschaut. Jetzt ist ja auch das Wetter super bei uns. Mhm. Ich habe diesen Samstag auch... Das erste Mal, sage ich jetzt mal, bin ich mal ein bisschen länger, auch ein bisschen sportlicher Fahrrad gefahren, weil in die Arbeit fahren den, den einen Kilometer, das mache ich schon, aber das, das zählt halt für mich nicht. Da radel ich vor der Arbeit hin. Und diesen Samstag habe ich jetzt mir mal gesagt, okay, jetzt versuche ich mal so ein bisschen richtiger Fahrrad zu fahren und habe äh, 50 Minuten geradelt. Und anschließend direkt und bin ich nochmal 15 Minuten laufen gegangen. Okay. Einfach auch um quasi diesen Übergang von, von Fahrrad zu laufen. Einmal zu machen. Und, und wie war der, das war äh, äh, am Anfang ziemlich ätzend. Also die, er, <lacht> die ersten zwei, 300 Meter dachte, es hat sich so komisch angefühlt. Allerdings, ja. Ähm, und ich hatte dann auch Probleme irgendwie, die Geschwindigkeit beim Laufen richtig einzuschätzen. Also ich bin viel schneller gelaufen eigentlich oder deutlich schneller gelaufen, als ich sonst für mich so laufe. Aber das war mal ganz spannend zu sehen und der das Ziel ist jetzt halt quasi auch in den nächsten Wochen das einmal so einzubauen, dass ich eine längere Zeit Fahrrad fahre, also so 50 Minuten, 60 Minuten, dass ich da so ein bisschen in die Gänge komme und eben anschließend dann auch diesen, diesen Laufblock, der, der sich direkt anschließt, dass ich den dann auch langsam hochschraube, also von einer Viertelstunde mal auf 20 Minuten und dann irgendwann mal auf eine halbe Stunde. Und dann habe ich ungefähr auch schon die Distanzen, die ich, dann bei meinem Rennen laufen werde.
1: Ja, das ist eine super Sache, also sehr smart. Wenn du es so weiter durchziehst, dann wird sich die Muskulatur ziemlich gut dran anpassen und gewöhnen, sodass es dann letztendlich beim eigentlichen Rennen halt nicht mehr so gravierend dir auffällt. Weil das, das. ist ein Punkt, den halt viele vernachlässigen und äh, die dann halt irgendwie, dann wie auf Eiern, erstmal die ersten 1, 2, 3 Kilometer halt rumrennen oder wenn nicht sogar halt alle 5 Kilometer. Und äh, das ist dann ein bisschen Quälerei. Das äh, kann man gegenwirken.
2: Also diese Aussage, wie auf Eiern, genauso fühlt es sich an. Also die, das, das, da habe ich echt das erste Mal ganz schön geschaut, als, das, als ich da losgelaufen bin.
1: Toll, klasse. Genau, ich glaube, letztes Mal hattest du noch kein Rennen fixiert, oder? Hat sich das, äh,
2: das habe ich mittlerweile auch. Ich bin äh, mittlerweile angemeldet. Super. Für den äh, 14.07. beim Triathlon am Ammersee. Da steht auch schon, also ich habe hab mir das angeschaut, habe mir dann auch den Streckenplan schon mal angeschaut und ja, bin gespannt, wie das wird. Aber auf alle Fälle, das ist jetzt schon mal fix. Und ich versuche jetzt halt auch ganz viele Leute zu überreden, mit mir mitzumachen, aber <lacht> irgendwie findet sich da noch niemand.
1: Wieso? Trauen sie sich nicht, oder wie? Ja,
2: anscheinend, keine Ahnung. Die, die sagen, ja, die eine Disziplin, Laufen könnte ich noch machen oder Radfahren könnte ich noch machen. Aber so einen, der wirklich mal mit mir sagt, hey, so wie ich, blutiger Anfänger, mal alle drei Disziplinen, da findet sich momentan schwierig jemand. Aber dann mache ich es halt alleine, das ist auch kein Problem.
1: Er muss auf das Interview hinweisen, auf die Rookie-Serie.
2: Werde ich mal auch. Kriegen Sie
1: denn noch mehr, mehr Inspiration und Ideen und Motivation und ich meine letztendlich gibt es ja nichts zu verlieren, ja.
2: Genau, also ich sehe, also ich sehe das für mich, ich will das einfach zum Spaß machen, gucken, wie mir das, wie wie mir das taugt. Und ähm, also so die, die Vorbereitung bis jetzt, das, das macht mir auf alle Fälle Spaß. Also ich gehe gerne einmal in der Woche da zum Schwimmen. Ich fand das am Samstag in der Früh, das Radeln durch den englischen Garten, wo noch nichts los ist, fand ich super. Das Joggen in der Früh tut mir auch gut, also das ist doch perfekt.
1: Spitze. Und äh, merkst du auch Veränderungen im Fitnesslevel? dass du oder überhaupt irgendwie, dass du ein bisschen ausgeglichener bist?
2: Ähm, das sowieso, aber das wusste ich ja schon. Also ich wusste schon, dass dass ich Sport quasi für mich als Ausgleich brauche. Hm. Genauso so bin ich ja dann quasi auch zu dem zu dem Triathlon gekommen. Also ich habe gemerkt, Laufen tut mir als Ausgleich gut. Und da wollte ich noch ein bisschen mehr draufpacken. Und dann bin ich eben zum Schwimmen gekommen. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann machst du Radfahren eben auch noch und machst einen Triathlon. Also das ich weiß, dass es mir für meinen Ausgleich mega, mega gut tut. Was ich jetzt halt schon selber merke, ist eben, ich werde beim Laufen wieder fitter. Mir fallen jetzt halt die Distanzen, die ich laufe, das sind jetzt halt morgens in der Früh jetzt halt keine keine mega langen Distanzen, aber so sieben, acht Kilometer, die fallen mir leichter und da kann ich jetzt halt auch schon wieder besser Gas geben als vor ein paar Wochen. Mhm. Und ähm, auch beim Schwimmen merke ich eben, auch wenn es langsam ist, weil ich eben glaube, da, da hapert es an der Technik. Aber da merke ich auch, okay, ich kann jetzt halt längere Distanzen eben auch als äh, durchkraulen dann muss nicht gleich immer sofort wieder in, in Brustschwimmen übergehen. Und das macht dann Spaß.
1: Allerdings, ja. Super. Ich freue mich riesig, dass es dir Spaß macht und dass du noch ja, dran bleibst. Auf alle um, Fälle. Ich hätte gesagt, ja, dann lass uns äh, Ende des Monats nochmal ein Follow-up machen, um mhm. dann zu hören, wie es dir dann geht und äh, wie das so mit den Koppel-Einheiten halt bis dahin geklappt hat und Uh, ob du dann vielleicht noch Fragen hast, die wir dann zum Beispiel im Rahmen von, von Triathlon-Podcast durch das Expertennetzwerk halt ein bisschen beantworten können.
2: Mhm, Und, sehr gerne.
1: Ja, würde mich riesig freuen. Und uh, ja, bleib weiterhin unfallfrei, verletzungsfrei, gesund. Vielen dass Dank. Dass du dich weiterhin uh, gut auf deinen allerersten Triathlon vorbereiten kannst. Und bin gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast.
2: Super, freue ich mich.
1: Prima. Dann noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, ebenso. Ciao.
1: Ciao. Das war Michael aus Bayern der in diesem Jahr auch seinen ersten Triathlon finishen möchte. Lustig, welche Erfahrungen Michael bei seinem ersten Koppeltraining gemacht hat, oder? Ich glaube, so ging es jedem Triathleten, der zum ersten Mal ein Koppeltraining absolviert hat. Also, wenn ich mich an Mainz zurück erinnere, das war genauso. Wir dürfen also gespannt sein, wie es bei Michael in den nächsten Wochen bis zu seinem ersten Triathlonrennen weitergehen wird und was er uns beim nächsten Talk berichten wird. Der dritte Triathlon-Einsteiger in dieser Ausgabe der First-Timer oder Rookie-Serie von Triathlon-Podcast kommt ebenfalls aus Bayern und heißt Tom Baumann. Tom erzählt in den nächsten Minuten unter anderem über sein erstes Trainingslager auf Zypern, wie die Vorbereitung bislang verläuft und verrät ja, beziehungsweise gesteht uns ein kleines, aber gewichtiges Geheimnis, welches das genau ist und so einiges mehr erfährst du in den nächsten Minuten aus meinem Gespräch mit Tom. Tom Baumann ist erneut zu Gast hier bei der First-Timer oder Rookie-Serie vom Triathlon-Podcast mit Fokus auf Einsteiger. Grüß dich, Tom. Servus, Marco. Hi.
3: Hello hey. again. <lacht> genau. Hello again.
1: Willkommen zum Talk Nummer zwei. Ja, freut Die mich. Ja.
3: Immer wieder. Ja, mir geht's ähm, wieder gut. Ich hatte ja das bei so unserem letzten Mal darüber geklagt, ähm, dass ähm, ich mir so einen grippalen oder ja einen Infekt eingefangen hatte kurz vor unserem Trainingslager. Ähm, ist vorbei. Ich konnte sehr gut im Trainingslager ähm, trainieren. Natürlich sage ich mal nicht so wie gewünscht in dem vollen Umfang, weil ich natürlich erstmal wieder reinkommen musste, aber war super die Insel Zypern. Genial. Also kann ich jedem nur wärmstens empfehlen um, zu der Jahreszeit. Also, wir hatten einmal, sage ich mal, einen Tag mit drin, wo es ein bisschen geregnet hat. Den haben wir dann gleich als Ruhetag genutzt, beziehungsweise mhm. waren dann nur in, dort in einem Fitnessraum unterwegs und die restlichen Tage, sage ich mal, wo es bei uns dann hier 5, 6 Grad hatte, beziehungsweise ein Kollege ist angekommen, der hatte dann einen Tag drauf ein Foto bekommen, wo es bei denen Neuschnee in Hamburg hatte und wir saßen da am Pool bei 20 Grad. Also
1: okay. Wunderbar. Ja, nicht ich schlecht. Das heißt, du bist dann ohne Trainingsvorbereitung ins Trainingslager gegangen, oder?
3: Naja, also ich sag mal, ich hatte ja dann, weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt hatte, ähm, Antibiotika noch bekommen. Das habe ich dann schön drauf ähm, noch zu Ende genommen, habe dann noch ein, zwei Tage gewartet und habe dann natürlich, sage ich mal, vorher noch, keine Ahnung, zwei, drei kurze Läufe gemacht, kurz mal auf mehr Gometer, Aber sage ich mal, das kann man ja keine richtige Vorbereitung
1: nennen. Ja gut, jetzt bist du rübergeflogen nach Zypern. Wie war so das Trainingslager? Ich meine, war das das allererste Trainingslager für dich überhaupt?
3: Ja, also das war für mich, Grundsätzlich mal das erste Trainingslager, was überhaupt mit Sport zu tun hatte, natürlich auch das allererste zum Thema Triathlon. Wir hatten ja da, sage ich mal, als Verein ähm, an verschiedenen Tagen ähm, eine Schwimmbahn gemietet. Das heißt, ähm, knapp 20 Meter vom vom Hotel entfernt ist eine eigene Sportschwimmanlage, wo normalerweise nur ähm, irgendwelche Schwimmvereine ähm, sich einmieten und dann trainieren. Das heißt, Stark. in der Regel hatten wir da in der Früh immer an, sage ich mal, entweder Laufen oder oder Schwimmen und danach Frühstück, kurze Verdauungsrunde und ähm, dann sind wir meistens aufs Rad und haben dann unsere Touren gedreht.
1: Wie viele wart ihr?
3: Das muss ich kurz überlegen, sechs oder sieben okay. insgesamt vor unserem Verein, genau.
1: Und alle so einen Leistungsstand oder?
3: Also ich sage mal, es waren zwei Leistungsstände, das war ich und der Rest. Also ich als absoluter Rookie und natürlich die anderen Kollegen, die da schon weit fortgeschritten waren und natürlich auch aufgrund, sage ich mal, des Nichtkrankenstands von den anderen, die auch schon ja, auf gut Deutsch voll im Saft standen, habe ich natürlich, sage ich mal, größtenteils mein eigenes Programm gemacht. Und die anderen sind natürlich dann, hatten einen ganz anders, einen größeren Trainingsumfang für ich, äh, Umfang wie ich, der jetzt, sage ich mal, aus dem Krankenstand kommt und dann erstmal wieder langsam anfangen muss, sich überhaupt zu bewegen, an irgendwelche Distanzen zu gewöhnen.
1: Mhm, sicher, klar. Aber hast du, hast du einen Überblick, wie viel du in der Zeit trainiert hast? Wie, wie lange wart ihr da?
3: Also ich war eine Woche, sieben Tage, die anderen, mhm. die waren noch zwei Tage länger. Ähm, die genauen Zahlen müsste ich jetzt raussuchen, aber ich arbeite hier mit, sage ich mal, mit Garmin natürlich und mit dem Training Peaks Programm. Ich sag mal grob, wenn ich es jetzt im Kopf überschlag, zwischen 300, 400 oder 500 Kilometer Radfahren, 5, 6, 7, 8 Kilometer Schwimmen, Laufen kam jetzt weniger ähm, noch dazu, außer mal vielleicht eben ein Koppellauf. Also Laufen waren es nicht viel, vielleicht 10, 15 Kilometer. Aber ich sag, ich hatte das in Abstimmung mit meinem ja, Coach ähm, mir einen Plan zurechtgelegt, dass man halt wirklich kontinuierlich erstmal wieder reinkommt und langsam über diese ganze Woche die einzelnen Distanzen oder mal den Umfang einfach steigert. Nicht, dass man jetzt da gleich voll reinbrettert und am Anfang sich da gleich voll verausgabt und dann in Mitte des Trainingslagers dann irgendwie zusammenbricht, weil man einfach ausgebrannt ist. Ja, und es hat, mhm. sag mal, wie geplant hat es wirklich top funktioniert. Also ich habe dann wirklich zwei Tage, bevor ich wieder abgereist bin, meine persönliche Königsetappe und war da gut vorbereitet. Und mir ging es dann, sage ich mal, auch nach dieser Königsetappe ein, zwei Tage danach. Ich, Man hat wirklich gemerkt, also ich habe mich am Anfang, nach den ersten zwei Tagen, wo ich angekommen war im Trainingslager, da habe ich mir schon gedacht, Muskelkater, oh je, wenn das so weitergeht, wo soll das hinführen? Also ich sage, ich hatte am Anfang einen größeren Muskelkater als, sage ich mal, nach meiner Königsetappe. Wow. Das heißt, ich habe ja sehr schön gesehen, sage ich mal, dass das Training wirklich viel gebracht hat.
1: Und dass der Körper also angepasst hat?
3: Definitiv. Wahnsinn. Also War wirklich äh, ja, voller Erfolg, würde ich sagen.
1: Das war nicht das letzte Trainingslager?
3: Äh, definitiv nicht.
1: Stark. Definitiv nicht. Also aus deiner Sicht, ähm, weil ich hatte letztens mal einen Trainingslager Talk mit äh, Coach Benny Lindberg aufgenommen. Hast du aus deiner Sicht vielleicht äh, ein paar Tipps, die du an die Hörer vom Triathlon-Podcast weitergeben magst oder auch an Einsteiger, die so kurz vor so einem Triathlon-Trainingslager stehen?
3: ja auf alle Fälle vorher mal einen Plan machen was habe ich denn vor sage ich mal aber ich sage mal wer jeder der ernsthaft diesen sage ich mal den Sport betreibt der braucht ja aufgrund sage ich mal der drei Disziplinen schon eine gewisse Trainingsstruktur unter der Woche dass er sich nicht erst am Tag überlegt guten Morgen jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich frühstücken was mache ich denn heute sondern ich brauche sage ich mal schon für die Woche einen Plan dass ich nicht mehr groß überlegen muss am zweiten dritten vierten Tag was ist denn heute überhaupt dran also allein, sagen wir vorher schon überlegen, okay, die ersten zwei, drei Tage vielleicht nicht ganz so viel ähm, ver, ähm, sich verausgaben, damit für die zweite äh, Hälfte des Trainingslagers dann noch genug Körner vorhanden sind. Also das ist auf alle Fälle ein Tipp, den ich den ich weitergeben kann. Ja. Einfach, sage ich mal, diese ein, zwei Wochen oder die Tage, die man da sich für das Trainingslager reserviert hat, einfach gut zu planen und zu strukturieren.
1: Das heißt, nicht einfach so blau, blauäugig dahin zu gehen und dann halt einfach mal so nach Lust und Laune, Laune zu trainieren. Ich meine, das kann man halt letztendlich nicht zu Hause machen.
3: Wollte ich gerade sagen, genau. Also ich habe ja da, sage ich mal, man hat ja da den Vorteil, in der Umgebung zu trainieren. Meistens sind es ja dann irgendwelche Inseln oder irgendwelche Orte, die auch, sage ich mal, gekoppelt mit irgendeinem Hotel sind, Halbpension, da muss ich mich ja sonst um nichts kümmern.
1: Ja, ich habe auf deinem, genau, in Social Media, auf deinem Facebook-Kanal habe ich gesehen, dass es eine ziemlich schöne Gegend ist.
3: Ja, definitiv. Also ich habe für mein Projekt eine eigene Facebook-Seite ins Leben gerufen, weil ich das dann trennen wollte. Also man findet mich da unter... Tom Baumann Projekt Ironman 73 um, sage ich mal, dann, wenn ich dann meinen Wettkampf geschafft habe, hoffentlich irgendwann Ende August, <lacht> mhm. um einfach zurückblicken zu können und um mir einfach die ganzen Impressionen äh, dann mal gebündelt auf einem Fleck anschauen zu können. Und wer weiß, was dann noch kommt. Ja, so habe ich quasi meine sportliche Seite getrennt von meiner persönlichen.
1: Stark. Ja, verlinkt man natürlich, natürlich auch in die Shownotes, sodass ihr Hörer da draußen euch mal den Tom in Natur anschauen könnt und ähm, was er so bislang erlebt hat im Rahmen seiner Vorbereitung.
3: Ja, das ist eigentlich das perfekte Stichwort. Ich habe mir natürlich was ganz Witziges, meine meine letzte eigene Podcast Folge ähm, des Öfteren mal angehört und habe dann, sage ich mal, nach guten zehn Minuten feststellen müssen, als wenn man so jetzt als Außenstehender sich den, den Tom so anhört. Dann meint man, da steht dann wirklich ähm, fitter, topfitter, durchtrainierter Typ, der seit seiner Jugend nichts anderes macht als Sport. Hier nochmal vielleicht mal, eine Challenge, die ich mir selber nebenbei da gesetzt habe, also aktuell bringe ich so ja, 110, 108 Kilometer, Kilo auf die Waage. Mhm. Ähm, gleichzeitig in diesem Projekt Ironman ist natürlich ähm, das Ziel mit dabei, hier auch natürlich gehörig an Gewicht zu verlieren. Das ist mir jetzt auch schon
1: gelungen. Wollte ich gerade sagen, weil äh, ich habe mir auch irgendwie die erste Folge noch ein paar Mal angehört. <lacht> ich, ich muss es mir jetzt zwangsläufig anhören, wegen dem Schneiden. Ja. Und ich gedacht, ja. wow, das könnte nicht beim Hörer so ankommen, als wenn der Ton... Hallo, klar, 73 ist Peanuts für den, ja, weil er ist Sportskanone <lacht> und das macht er genau, locker. Ja. Deswegen, als ich dann halt auch deinen Facebook-Kanal mir angeschaut habe, das, deine, deine Projektseite, dachte ja. ich mir, okay, er trägt schon ein bisschen Hüftgold mit sich. Ja, definitiv. <lacht> Sag, aber wo bist du gestartet? Bei welchem Gewicht?
3: Also mein, mein Top-Gewicht letztes Jahr war mal irgendwo bei 118, Komma schieß mich tot und ich habe mich jetzt gestern erst gewogen. so, ja. Ich fällt mir jetzt erst gerade auf, 10 Kilo weniger, aktuell bei 108,XY. Ja.
1: Super, ja, auf jeden Fall dranbleiben.
3: Ja, ja, das ist so der Plan.
1: Wobei, ähm, ich sag mal, Sport allein hilft ja nicht, weil da gibt es ja noch eine andere Stellschraube Ernährung. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du auch an der Ernährungsstellschraube ein bisschen gedreht im Verlauf der letzten Tage, Wochen, Monate? Ganz ehrlich gesagt, ich
3: habe eigentlich nur ein einziges Laster. Das sind bei mir ist Schokolade. Ja. Also ich würde zwar dadurch, sage ich mal, ich halte, ich mal, den ganzen Tag relativ gut durch. Ja. Das heißt, es hat eigentlich nichts mehr mit Durchhalten zu tun, sondern ich ernähre mich eigentlich relativ gesund und habe halt meine schwachen Minuten abends auf der Couch, wenn dann da irgendwas vorhanden ist, beziehungsweise ja. wenn dann irgendwo Schokolade ne, ist, man der Körper fährt runter, relaxed und irgendwann kommt irgendwie das Gefühl, ja, jetzt brauche ich doch irgendwas Wissens. Ja, und ich bin einfach, sei mal, ein Typ, der eigentlich eine, äh, für mich macht eine wieder verschließbare Schokolade eigentlich keinen Sinn. Also ich brauche diese Funktion an der Schokolade nicht, <lacht> weil <lacht> dann ist halt die Tafel weg. Ja, und sag mal, das ist halt, sag mal, was mich auch die letzten Jahre ein bisschen an Kilos ja, gekostet hat, dass ich halt, sag ich mal, dann abends nicht so die Disziplin wahren kann, da einfach Nein zu sagen. Ja.
1: Da bist du nicht alleine. Sehr gut, gut zu ich wissen. Mein, also mir geht es auch manchmal so. Gerade so um die Osterzeit, wenn du halt mir Osterhasen hast und äh, dann kriegst boah. du noch welche geschenkt. Ja.
3: Genau, Nikolaus. Ist,
1: ja, genau, das ist schon fies. Also, boah. Ja.
3: Kinder bekommen auch jede Menge zugemüllt mit Süßigkeiten. Ja, ja genau. Von mich dann immer. Und ich meine, bevor das Zeug schlecht wird, muss es halt weg.
1: <lacht> da haben wir was gemeinsam, du. Das ist echt lustig, irgendwie dass die Kinder, ich meine, die bekommst. Oder für die ist meistens halt so das Bekommen, das Highlight. Aber dann hat mir das selber so. Essen haben sie gar nicht so auf dem Radar. Und und wir Erwachsenen, wir denken uns dann immer, ja komm, bevor es mir schlecht wird und weggeschmissen wird, dann essen wir es halt. Ja. Fies.
3: Ja, definitiv, aber ich meine, ist natürlich auch ein ganz kleiner Punkt, weil du die Ernährung angesprochen hast. das ist jetzt auch ähm, natürlich einer der Sachen, ich meine, kommt ja auch gerade so Thema Wettkampfernährung, was ich jetzt schon immer aufs Training wieder zurückkommt. Versuche, wenn ich jetzt irgendwelche größeren Ausfahrten mache, das heißt am Wochenende ist meistens bei mir so eine drei vier Stunden Fahrradtour mit drinnen, mhm. dass ich dann schon versuche, okay, ein, zwei Tage vor, ich weiß, habe ich aber Samstag, Sonntag meine Ausfahrt, probierst du mal Thema Ernährung weil das ja auch komplettes Neuland für mich ist, ähm, mal mich drüber zu gelesen oder meinen Coach zu befragen, was soll ich denn hier machen, dass ich halt mhm. da schon versuche, bei den Ausfahrten, okay, beim Thema Ernährung, bei der Ausfahrt zu testen, was taugt mir, welche Mittel taugen mir, mhm. welche Zusammensetzung taugt mir, soll ich mal, sag ich mal, äh, am Vortag relativ wenig Kohlehydrate essen, damit die Speicher relativ leer sind, wie lange kann ich denn fahren, wie lange kann ich fahren zum Beispiel, um auch das, sage ich mal, zu erleben. Wie lange kann ich fahren mit Lernen Speichern, bis mir dann irgendwie vielleicht erstmal der Körper signalisiert, hey, hoppala, er braucht jetzt ja was, ja, weil natürlich diese Erfahrungen ich mir schon vorher gerne wünsche und nicht erst im Wettkampf. Und dann, damit ich natürlich auch während meinen Probeausfahrten oder während meinem Training dann schon darauf reagieren kann, damit ich halt dann nicht, sage ich mal, bei meinem großen Wettkampf Ende August irgendwann dann in eine, irgendwo reinfahre, wo ich dann sage, hey, dieses Gefühl kenne ich noch. Das wäre natürlich Katastrophal.
1: Na, das ist ja, sicher, klar. Es ist smart, das im Vorfeld halt einfließen zu lassen und äh, ja einfach zu simulieren und äh, genau. wie du schon sagst, mich auch zu testen, was 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 verträgst du gut und was verträgst du vielleicht mir gar nicht. Im Rennen äh, muss man halt die Verpflegung dann nehmen, es sei denn, du hast halt selbst was dabei, aber ansonsten, wenn es halt mir aufgebraucht ist, dann bist du halt auf die Rennverpflegung des Veranstalters angewiesen und wenn du dann das unter nicht verträgst, das ist dann natürlich...
3: Ja, definitiv. Da erinnere ich mich nur an eine deiner letzten Folgen hier im Podcast, wo dem Kollegen zweimal die Flasche aus der Halterung rausgeflogen ist, wird dir das halt natürlich passiert und sag mal, wenn du schon an mehreren Rennen teilgenommen hast, dann, dann kannst du vielleicht damit umgehen, aber wenn du da deinen ersten Wettkampf hast und du hast dir deine Substanz zusammengemischt und dann fliegt dir die Flasche raus, die ist weg, dann ist, glaube ich, als absoluter Einsteiger, da kriegst du erstmal Panik.
1: Ja, sicher, klar du meinst die Folge mit dem Christopher Deals, genau.
3: Genau, den Namen hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn es naja. der war, genau.
1: Nee, stimmt, hat er erzählt, genau. Aber ich meine, vor deinem Highlight 73 Ende August kommt ja noch dein überhaupt Einstieg in den Triathlon. Wie, genau. Wie siehst du so. deine Vorbereitung so auf den ersten Start im Juni?
3: Ja, also aktuell, wie gesagt, kann ich bin ich guter Dinge. Ich konnte, sage ich mal, die Basis, die ich aus dem Trainingslager da ähm, geschaffen habe, konnte ich jetzt gut fortsetzen. Okay. Ich habe meinen strukturierten Trainingsplan. Ich bin, sage ich mal, relativ wetterunabhängig, weil ich bei mir in meinem Keller, so, so eine Art Mini-Gym, Mini-Kammer der Qualen, sage ich mal, eingerichtet habe. Ich habe dann Laufband, ich habe da ein Ergometer, das heißt egal, welches Wetter ist oder ob es draußen Stürm schneit oder regnet, ich kann, sage ich mal, immer zurückgreifen, ich kann Indoor laufen, ich kann Indoor-Rad fahren und muss eigentlich nur, sage ich mal, das Trainingsprogramm, was mir hier mein mein Coach auferlegt, einfach abarbeiten. Das ist mhm. sehr, sehr angenehm. Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir arbeiten hier mit Training-Peaks, ich gehe hier rein, schaue mir an, was hat er denn geplant. Wenn es eine Radeinheit ist, dann kann ich mein Programm auf meinem Ergometer zusammenklicken, fahre das ab und wenn ich das gemacht habe, dann ist für mich eigentlich die Trainingseinheit gelaufen oder gehe halt dann eben raus. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
1: Stark. Das heißt, es gibt letztendlich keine Entschuldigung.
3: Nee, also ich habe es jetzt letztens erst gemerkt, wo, sage ich mal, in, du hast natürlich verschiedene Situationen, wo du sagst, oh, jetzt aber nochmal raus oder jetzt nochmal auf oder jetzt in der, ich hatte es ja erwähnt, ich bin relativ, der, oder eigentlich meistens der Frühsportler-Typ und hat halt letztens der Wecker geklingelt und dann denke ich mir, oh, jetzt hat aufstehen und Sport machen und dann kommt aber gleich im Hinter, sagen wir, kommen wir gleich in den Sinn, ah, okay, das bin, mein Coach hat mir das Training geplant, wenn ich jetzt hier das nicht abliefere, dann gibt es einen Anschluss, weil er natürlich Zugriff auf den Account hat und sieht, was ich tue oder was ich nicht mache und das ist mhm. natürlich schon auch ein gewisser Druck von außen, sage ich mal, wenn sich jemand auch in dem Fall die Mühe macht und überlegt sich für dich einen Plan, wie passt es am besten in, in mein Berufsleben, in meinen Alltag rein und macht sich die Mühe und strukturiert es dann so zurecht, dann ist es natürlich auch ein gewisser Druck zu sagen, okay, wenn sich der andere Team Mühe macht, dann musst du auch schon deinen Arsch hochkriegen und musst halt einfach das abspulen. Ja. Also das ist schon, kommt dem Ganzen zugute,
1: gut ja. Klar, sicher. Aber du hast den Spaß noch nicht verloren an Sport, bis Nein, ich mein, nach Trainingslager und nicht. Definitiv nicht. Also ich würde
3: sagen, dadurch ähm, auch, sage ich mal, gerade, weil wir vorhin über das Gewicht gesprochen hatten, durch den Gewichtsverlust macht es natürlich doppelt Spaß, wenn man hier sagt, okay, ich kann hier ein Trainingsprogramm abspulen und es bewegt sich in jederlei Richtung irgendwas. Zum einen geht natürlich die Fitness nach oben, zum anderen wirst du angesprochen, hey, hast du ein paar Kilo verloren und du stellst sie auf die Waage, und siehst, hey, hoppala. Ja, macht Spaß. Also Toll. weit weg von von Motivation.
1: Toll, klasse. Ja, Dann hoffen wir mal, dass die Motivation weiterhin so hoch bleibt. Und äh, dass du in Zukunft die nächsten Wochen halt und darüber hinaus vielleicht mir so mancher Schokolade widerstehen kannst. Ich, ich, ich werde berichten. <lacht> Wir dürfen gespannt sein beim nächsten Talk. Ja. Ja. Also dann, bis dahin, habt eine coole Zeit und äh, weiterhin unfallfreies und äh, ja, verletzungsfreies Training. Und für euch Hörer da draußen, wenn ihr den Tom anfeuern wollt, auf seinem Weg zu seinem Saisonhighlight, äh, macht das. Uh, folgt ihm mal auf Facebook, gebt ihm ein Like, weil so ein Like oder überhaupt Kommentar motiviert ja mal ungemein. Uh, ich spreche da aus Erfahrung beim Podcasting. Hilft ihm dabei, sein Ziel zu erreichen. Bin gespannt.
3: Alles klar. Danke also, dir, Tom, Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Das war Thomas Bayern, der in diesem Jahr zum ersten Mal an einem Triathlon-Rennen überhaupt und an einer Mitteldistanz teilnehmen will. Big respect an Tom, der bislang, ja, so knapp 10 Kilo an Gewicht im Zuge der Vorbereitung verloren hat. Björn, Michael und Tom? Macht weiter so. Ihr seid auf einem echt klasse Weg, euer Ziel zu erreichen und zwar den allerersten Triathlon zu finishen. Ich wünsche euch weiterhin von Herzen eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Vorbereitung auf euer Saisonhighlight. Und du, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, du kannst die Einsteiger bei ihrem Vorhaben anfeuern. Denn Björn und Tom zum Beispiel sind auf Social Media unterwegs. Und freuen sich über jedes Like und jeden Motivationspush von dir. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Hat dir der zweite Teil der Neueinsteiger-Serie gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar bzw. über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes. Und eine Sache noch. Seit kurzem gibt es eine Facebook-Gruppe für Triathlon-Podcast-Hörer, und zwar die Triathlon-Podcast-Community. Wenn du zum Beispiel in Zukunft keine News rund um den Podcast verpassen willst, einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts werfen möchtest, den ein oder anderen bisherigen Interview- bzw. Seriengast in der Gruppe treffen und dich mit ihm austauschen magst, dann komm am besten noch heute in die natürlich kostenlose Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe. Den Link zur Gruppe findest du ebenfalls in den Shownotes. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast beziehungsweise bei der Serie Triathlon Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saisonhighlight wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.